0: Hola amigos, bienvenido a otro podcast de LIP, la empresa dedicada a fomentar el cambio cultural en las empresas para ayudar a las empresas a ser una fuerza para el bien. Hoy día vamos a hacer un podcast muy especial, dado la crisis en la cual está pasando Chile y el resto del mundo, la crisis obviamente debido al COVID-19, al coronavirus. La verdad es que obviamente han sido semanas muy, muy duras para todos y soy dentro de todas las personas afectadas aquí hoy día haciendo este podcast desde mi casa, encerrado en casa con muchos de ustedes. Eh, mira, no vamos a menospreciar la situación. Estamos hablando de más de 800.000 casos a nivel mundial, eh, casi 2.500 casos en Chile. No puede pasar ningún día que abrimos un periódico, o vemos los sitios de MOL, o 24 horas, o la tercera, llena de malas noticias. La cantidad de enfermos, la cantidad de despidos, la cantidad de muertos, eh, y, obviamente, todos los desafíos que tenemos. Pero la verdad es que este podcast es para ustedes. Y este podcast hoy no es para hablar de las cosas malas, sino, como lo habrán visto, este podcast es una oportunidad de inspirarnos, de ser positivos, de intentar mirar el lado positivo de COVID. Puede sonar hasta ridículo, hasta un chiste, pensar en el lado positivo de COVID, pero este podcast justamente se trata de eso y quiero compartir con ustedes ¿Cuáles son los elementos positivos que podemos encontrar en esta situación? ¿Cómo lo estoy superviviendo yo? ¿Cómo lo estoy mirando yo? Y también terminar este podcast con algunas herramientas prácticas que creo que les puede servir para ustedes enfrentando esta situación desde casa y con todas las dificultades que ustedes tienen. Justamente uh, el otro día me llegó un mensaje en WhatsApp de un cliente mío, un joven CEO en una empresa de tecnología, y era divertido porque él mismo está pasando un momento muy duro y me mandó un mensaje con una imagen del famoso científico Albert Einstein eh, que decía lo siguiente Albert Einstein en esa imagen decía no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo las crisis son las mejores bendiciones que le pueden suceder a las personas y países porque las crisis traen progresos la, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado, superado. Y la verdad es que tenemos que pensar de esta forma porque es la única forma que podemos salir adelante de esto. Las crisis obviamente traen muchas dificultades, pero si pensamos en todas las crisis que hemos sobrevivido como seres humanos, que sea la crisis política que tuvimos en Chile en octubre, que sea la crisis del golpe de estado, que sea la crisis de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam en Estados Unidos o cualquier otra, siempre te da bastantes cambios que son, a veces, muy necesarios para que, como sociedad y como raza, salimos adelante y nos mejoramos. Son de las crisis que, realmente, si lo pensamos, aprendemos lo máximo. Porque, muchas veces, las crisis nos aprenden porque fracasamos, porque las cosas, de repente, no salen de la forma que queremos y nos damos cuenta que las cosas no pueden salir de la forma que se han hecho anteriormente. Para darles un ejemplo, justo antes de que se produjera esta crisis, justo antes de que nos encontramos en esta situación, yo estaba en una conferencia donde estaba hablando el subsecretario de trabajo, Fernando Arap, y nos contó, eh, Fernando, una historia de una mujer que había recién empezado a hacer teletrabajo, que obviamente ahora, durante estas dos, dos semanas, todo el mundo está haciendo teletrabajo. Es obvio hoy que todos tenemos que hacer teletrabajo. Pero justo antes de la crisis no lo era tanto. Y nos contaba esta historia, Fernando, y nos decía, aquí había una mujer que yo creo que trabajaba como contable y tenía las oficinas, quizás aquí en las condes, eh, y ella vivía del otro lado de la ciudad. Y para llegar a tiempo todos los días se tenía que levantar a las 5 o a las 5 y media de la mañana salir corriendo, tomar el metro tomar el bus, le costaba no sé más de una hora todos los días llegar a trabajo Trabajaba todos los días con, con lo cual obviamente no veía a sus hijos no los podía ni siquiera buscar de, de, del colegio, llegaba tarde en la casa porque obviamente salía de, las, de, de la oficina pasado las 6 o las 7 o las 8 de la noche con lo cual con una hora de vuelta llegaba quizás a la casa a las 9 con lo cual a Col apenas llegaba para, para descansar, para comer y dormir. Nunca veía a sus hijos y nunca estaba presente realmente en sus vidas para hacer cosas como hacerles de comer o ayudarles con las tareas. Y de repente empezó a hacer teletrabajo en su empresa, creo que uno o dos días a la semana, y le cambió la vida completamente. De repente se encontró una situación que no tenía que levantarse a las cinco o las cinco y media de la mañana. Ya no tenía que tomar el bus y los metros y llegar apresurar a, a su trabajo en la mañana. Ya podía descansar tranquilamente con sus hijos y acogerlos cuando venían del colegio hasta hacer las tareas con ellos y luego cocinar una rica cena para estar con sus hijos y con su familia. Eh, para cenar y la vida de esta mujer cambió completamente y yo les digo ahora frente a esta situación con toda esta gente trabajando desde casa muchas veces cuando hablo con gente con, con clientes míos o con otras personas durante el día por más que la situación sea difícil una cosa que siempre sale de todas las personas con quien hablo es bueno por fin Estoy un poco más tranquilo en casa, no tengo que ir a ningún lugar, no me estreso subiendo al metro o subiendo al auto y en estando en el taco. Puedo disfrutar un rato con mi familia, puedo disfrutar un tiempo con mi marido o ayudar a mis hijos con la tarea. Y es una cosa que realmente no valorábamos antes. Con lo cual, imagínense cómo esta crisis está cambiando nuestra forma de trabajar. Pero por otro lado, también podemos disfrutar de más tiempo con nuestras familias y menos estrés en algunas partes de nuestro trabajo. Obviamente, esto no quiere decir que no tengamos otras dificultades, como lo hemos hablado antes. En mi caso, por ejemplo, mis hijos están ahora en casa, bueno, en la casa de mi, de mi ex señora, están tomando cursos online todos los días, en, en, en las tardes hacen deporte con su madre vía videos en YouTube, y por más que también es una situación difícil para ellos y difícil para ella, hay formas de salir adelante. En Estados Unidos, por ejemplo, una cosa que salió con toda esta crisis es que existe, como lo existe en Chile o, o hasta tiempo recién no existía, una prueba de aptitud que uno tiene que pasar para entrar a postular a la universidad y con toda la crisis lo, el gran cambio que ha venido por ahí es que esta prueba de actitud ahora se va a poder tomar desde casa o sea que la gente ya no tendrá que ir a un centro especial para pasar la prueba, lo va a poder hacer online desde su casa o cualquier otro lugar de nuevo, es una innovación que antes eh, el sistema que otorgaba este test jamás lo hubiera contemplado y ahora obviamente con estos cambios se ven enfrentados a una situación nueva por lo cual han tenido que hacer unos cambios Quiero también compartir con ustedes otra cosa que yo estoy viendo que es maravilloso e impresionante. Y la verdad es que también les aconsejo cuando puedan de ponerse en LinkedIn porque en LinkedIn hay mucha noticia de empresa. Y una cosa que yo me he dado cuenta estas últimas semanas es que es muy fácil empezar nuestro día mirando las noticias eh, yéndose a Facebook o a Instagram y viendo todas las imágenes de tragedia, todas las noticias malas, todas las historias, las conspiraciones de lo que está pasando y por qué estará pasando. Y obviamente, cuando empezamos nuestro día así, ya empezamos mal. Ya empezamos enojados, ya empezamos tristes, empezamos con miedo, deprimidos, lo que sea. Pero yo les invito a cambiar esa rutina, porque una cosa que yo descubrí, por ejemplo, es que al empezar mi día mirando historias en LinkedIn, por ejemplo, lo que estoy viendo son muchas historias de empresas haciendo cosas espectaculares, de gente haciendo cosas espectaculares, de gente innovando, colaborando de una forma que no lo habíamos visto antes. Todos unidos para pelearse frente a esta situación tan difícil que tenemos. Les doy un par de ejemplos de lo que he visto solo en esta última semana porque vale la pena compartirlo y son realmente momentos que yo creo que son importantes y muy positivos. Google, por ejemplo, está donando más de 800 millones de dólares y ha dedicado equipos enteros de ingenieros para construir varios sitios web dedicados a compartir información sobre el coronavirus. Amazon, por su lado, ha anunciado que van a contratar más de 100.000 personas más en Estados Unidos para ayudar con la entrega de eh, paquetes y otros envíos y aumentará el pago por hora de todos los empleados que trabajan en sus centros de distribución por más de 1.500 pesos por hora por persona, dado la carga adicional de trabajo que tiene. Facebook, por su lado, lanzó un fondo monetario para ayudar a recordar dinero para combatir la epidemia y la empresa donará más de 20 millones de dólares, es decir, 17 mil millones de pesos también para combatir el coronavirus. Por otro lado, el fundador de la famosa empresa china Alibaba, Jack Ma, ha anunciado que está donando más de 500.000 kits, 500, kits de autotesteo para, testear, para que la gente se testea para el coronavirus y más de un millón de máscaras a las personas de Estados Unidos. Por su lado, el CEO de Yum Brands, que es la empresa que es dueña de las cadenas de comida rápida, incluso que incluyen Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken y Taco Bell, el CEO donará todo su salario de 2020 para pagar un bono de más de $1,000, $850, $850,000 pesos, a cada gerente de cada restaurante que tiene la empresa. O sea, el gallo básicamente va a tener un ingreso cero este año porque está donando todo su salario para aumentar el salario de los gerentes que operan los restaurantes de la empresa. Por su lado, eh, la empresa de Internet Comcast, Comcast es pues, básicamente el mismo tipo de empresa que VTR, está subiendo la velocidad de sus servicios de Internet básicos sin coste para sus clientes y además ha desarrollado y lanzado un programa especial ofreciendo Internet completamente gratis a la gente pobre que no tiene los medios para pagar internet en su propia casa. ¿no? Buenísimo, en una hora que obviamente todos tenemos que estar conectados, todos podemos estar aprendiendo desde casa, mirando videos educacionales en casa, mirando videos de deporte en casa. Comcast ahí está haciendo lo que es él, la empresa puede para ayudar a esta gente a tener internet en su casa. Muchos de ustedes obviamente en estos días están utilizando la aplicación Zoom para hacer sus videoconferencias y esta empresa, que es la líder de videoconferencias, está ofreciendo su servicio premium a un coste cero para las escuelas en Estados Unidos para ayudarles a comunicar sus cursos online para todos sus alumnos. Por su lado, en Europa hay muchas empresas también haciendo muchas cosas. La empresa LVMH, que es la compañía de lujo, que es dueña de muchas marcas prestigiosas, incluyendo la marca de Louis Vuitton, eh, ha convertido varias de sus fábricas para producir alcohol en gel. Imagínense, en vez de estar haciendo perfumes, que de todos modos nadie va a estar comprando perfumes en estos días, han parado sus fábricas y las han transformado para producir alcohol en gel para ayudar a las personas a obviamente protegerse y lavarse las manos. Por su lado la empresa americana Crocs que hace los, famoto, los famosos zapatos que tienen el mismo nombre personalmente los odio los encuentro horribles pero es una cuestión de gusto, eh, están donando más de 10.000 pares de zapatos a personas que están trabajando en las clínicas y los hospitales. En Chile por nuestro lado también estamos viendo muchos, mucho movimiento hay muchas cosas pasando, muchas empresas protegiendo a los trabajadores, muchas empresas que también siguen apoyando a sus trabajadores desde casa y pagando los sueldos, como es el caso de Casa Ideas. Eh, por su lado, Corfo lanzó eh, la semana pasada un nuevo proyecto que se llama Conecta y Colabora, que es un nuevo programa que aportará que apoyará proyectos innovadores que nacen de la conexión y trabajo en conjunto en, en, entre distintos actores. Este nuevo programa de Corfo se apoyará con hasta 30 millones de pesos a aquellas iniciativas que buscan resolver los problemas y desafíos de productividad y competitividad que tienen las empresas chilenas hoy en día a través de la innovación y la forma colaborativa. Por su lado, la Universidad, la Universidad Católica y la empresa BHP Billiton, que es una gran, gran minera internacional, se han unido eh, esfuerzos para enfrentar la pandemia a través de la iniciativa que se llama Esperanza COVID-19. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Marco de la minera Vamos Juntos y permitirá desarrollar un sistema de detección rápida del coronavirus para 150.000 personas a través de centros de atención primaria en el área de, su, del suroriente, región metropolitana y en la región de Antofagasta y Iquique. Por su lado, el gobierno también, eh, como algunos sabrán, lanzó el bono de COVID-19 que dará más de 50 mil pesos por carga familiar a más de 2 millones de personas para ayudarlos en esta situación. Mira, ¿por qué comparto toda esta información? Porque, obviamente, como les decía antes, es muy fácil amanecer negativo, es muy fácil acostarse deprimido, es muy fácil mirar todo bajo una luz negra y decir que el mundo se está yendo a pedazos y que obviamente Todas las cosas van mal, especialmente cuando nos afecta nuestro bolsillo, cuando estamos a punto de perder nuestro trabajo, cuando tenemos que despedir gente, cuando estamos encerrados en casa. Yo no niego que esta situación es nefasta. No niego que es deprimente, no niego que también. Yo he tenido días horribles, como fue la primera semana en cuarentena, donde me despertaba pensando, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que he tenido que enfrentar, me está pasando esto? Me han cancelado charlas, me han cancelado talleres. Eh, me han cancelado proyectos mis clientes. Tengo que hacer todo desde casa. Obviamente es duro. Pero la verdad es que mira, si hay algo que aprendí en esta vida con todos los desafíos que he tenido y algunos de ustedes hoy día escuchándome saben que he pasado por muchas cosas muy duras. Todo es una cuestión de perspectiva. Todo es una cuestión de cómo elegimos mirar el mundo. Eh, quizás algunos de ustedes han visto una imagen muy famosa que la pueden encontrar en internet que es una imagen de una vieja y una joven ¿no? y dependiendo de cómo uno mira esta imagen algunos miran esta imagen y ven una mujer un anciano una mujer vieja mirando para abajo otros cuando la miran la misma foto ven una joven que está mirando eh, al horizonte ¿no? y todo es una cuestión de perspectiva en cuando de, de la forma que miramos esta foto vemos una cosa u otra y la verdad es eh, es una decisión qué perspectiva vamos a tener todos los días cuando nos levantamos y todos los días cuando nos acostamos esto es nuestra decisión es nuestra decisión de cómo quiero sentirme hoy es mi decisión y yo les invito a cambiar un poco vuestra perspectiva a cambiar esa perspectiva de lo negativo y e intentar mirar a todas las cosas que están pasando alrededor que son buenas. Intentar pensar en las nuevas formas de trabajar que estamos aprendiendo, algunos quizás por primera vez, el, el tema de teletrabajo y los beneficios que tiene. Imaginarse cómo está también cambiando la forma de colaborar entre las personas. Muchas veces yo he escuchado que gente quejándose de que hay poca confianza en Chile de repente un gerente que me dice que tiene que trabajar más horas porque no confío en su gente o la gente del mismo gerente que me dicen que no entienden por qué el gerente no confía en ellos y, y no les deja trabajar de la forma que les gustaría o los microgestiona ¿no? todo esto aquí va a cambiar, la verdad es que tiene que cambiar nuestra forma de trabajar y los gerentes y las empresas hoy van a tener que delegar más Van a tener que supervisar menos. Van a tener que empoderar la gente y confiar en que esta gente, cuando está trabajando de forma remota, está haciendo su pega. Porque la verdad es que no les queda otra. La verdad es que vamos a tener un aprendizaje increíble trabajando desde la casa. Muchos de nosotros, de repente, nos podemos encontrar en situación, situaciones donde... Tenemos la oportunidad por primera vez, quizás, de tomar una hora, una media hora durante el día y, to y, to y tomar un curso que puede ayudarnos a desarrollar ciertas habilidades o a hacer mejor nuestro trabajo. La verdad que también lo otro que va a cambiar aquí es que muchas personas por primera vez van a estar utilizando Internet y van a estar trabajando con ciertas herramientas con las cuales antes no trabajaban. Muchas veces, por ejemplo, las personas con quien yo hablo quizás es la primera vez que están en una videoconferencia, nunca han utilizado Zoom o Asana o Google Docs antes en su vida y estas nuevas tecnologías que son tan fundamentales presentan una oportunidad inmensa para el desarrollo de estas personas mucha gente está obviamente como lo decía antes ahora trabajando desde casa por primera vez y eso va a tener muchos beneficios increíbles para ellos como les contaba de la historia que contó fernando arab en esta charla imagínase ahora la cantidad de gente que ya no se tiene que de repente levantar a las cinco y media de la mañana que de repente puede trabajar desde su casa, pasar más tiempo con sus hijos, almorzar con ellos, ayudarles con la tarea. En ese sentido también es una oportunidad inmensa y estoy seguro que en el momento que volvemos a trabajar hay gente que de repente se va a poder plantear con sus jefes y con sus empresas trabajar uno o dos días desde casa por semana porque se han dado cuenta durante toda esta crisis que es completamente factible trabajar desde casa y hacer bien su trabajo. Y en ese sentido todo el mundo ganará y los, los empleados se encontrarán con más tiempo libre, más tiempo de familia, más empoderamiento y más aprendizaje. Y por último, la otra cosa que les quiero invitar a pensar es que dentro de todo tenemos suerte. Sí, las noticias son malas, pero también les invito a pensar en otra cosa. Fuera esto, fuera que hemos tenido más de 800.000 casos y... La, la cantidad de, de muertos ¿no? que hemos tenido, más allá de casi 40.000 muertos, la verdad es que esto podría haber sido bastante, bastante peor de lo que es hoy. ¿No? Si tenemos una tasa de mortalidad del 3.9, un 4% a nivel mundial, obviamente yo, no, yo voy a ser el primero a decir es terrible que muera gente, es terrible que haya tantos infectados. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una epidemia donde la tasa de mortalidad sería más cerca del 8%, el 10% o el 15%? ahí sí que la situación sería mucho más allá de lo catastrófico. Entonces, lo otro que es bueno de esta crisis, si hay una forma de ponerlo así, es que estaremos mucho mejor preparados para casos futuros. Por ejemplo, una cosa que salió que era bien interesante en las noticias es que el país de Taiwán, y Singapur y Corea salieron relativamente mejor en esta situación. Taiwán, por ejemplo, tuvo solo un par de cientos de casos y lo controlaron bastante bien, a pesar de tener una población de más de 20 millones de personas. ¿Por qué? Porque habían tenido una crisis similar en 2005 y habían aprendido bastante de ello. Pues mira, obviamente en esta situación también nosotros vamos a aprender mucho de lo que nos ha pasado con COVID-19 y estaremos mucho mejor preparados la próxima vez. Quiero también terminar hablándoles de una historia que representa un momento de crisis en mi vida que también me cambió completamente mi forma de pensar y mi forma de ser. El, el 7 de marzo de 2017, yo entraba en reunión con mi jefe un, en un startup donde trabajaba en Estados Unidos y era una reunión semanal que yo tenía siempre los lunes a las 5 de la tarde. Entraba a tener una reunión con él, solo que de esta vez cuando entré en su, su, su oficina lo vi sentado ahí muy serio mirándome con los brazos cruzados y del otro lado de la mesa estaba el director de Recursos Humanos. Pues obviamente, para los que están escuchando este podcast hoy día y que han sido despedidos, saben muy bien que cuando entras en una reunión, reunión semanal que está tu jefe presente con el director de Recursos Humanos, lamentablemente, la gran mayoría de las veces, esto no es una muy buena situación y no están ahí para tomar el café contigo. Y efectivamente me dijeron, lo sentimos mucho, Patrick, pero lamentamos decirte que esto será tu último día en la empresa. Eso fue una crisis personal para mí. Fue un desastre para mí. Venía encima de unos momentos muy difíciles. Apenas un año y medio antes me había separado de mi mujer y había trabajado en otro startup donde tampoco habían salido muy bien las cosas debido a una situación financiera de la empresa y ahora me encontraba nuevamente sin trabajo. Y la verdad es que fue muy, muy difícil esta situación para mí. con muchos de ustedes, quizás escuchando esto, el mundo se me vino para abajo. Me sentía pésimo, me sentía deprimido. Pero fue un cambio muy, muy, muy necesario para mí en este momento. Y fue algo que era absolutamente imprescindible. La verdad es que no podía haber cambiado mi vida si no hubiera sido por eso. Debido al hecho de haber tenido que salir de esta empresa, fue ahí que yo busqué por primera vez ayuda de coaching. Fue ahí por primera vez que yo contraté un coach para trabajar por, conmigo. Y durante nueve meses estuve trabajando con este coach. Y la verdad es que fue tan transformador el proceso de coaching que tuve con, con este señor, con este coach mío, que al final cambié completamente de rumbo y cambié completamente el trabajo. Yo me formé como coach. Yo monté una empresa de coaching. Me cambió completamente la vida esta crisis. Y la verdad es que, a pesar de ser muy duro, cuando luego hablé con mi ex señora que quería volverse a Chile, este cambio de perspectiva, esta habilidad de ver lo positivo y no lo negativo, fue lo que me permitió también tomar el riesgo de venirme a Chile. A los 47 años, a venir a un país que estaba a 13.000 kilómetros de distancia de donde yo vivía en California, Emprender, montar una empresa completamente nueva en un sector relativamente nuevo para mí, sin contactos y sin negocio. Y monté este negocio, empecé a tener clientes, empecé a hacer mucho networking, me formé más, aprendí más y luego, boom, se ve la crisis de octubre y obviamente todo el mundo se toma un golpe, incluso mi negocio. Ahora sobrevivimos y de hecho nos empezaba a ir muy bien y empezamos a hacer nuevos productos y empecé a hacer charlas públicas y empecé a hacer talleres y el negocio repuntó y ahora, ¿qué es lo que viene? Pues me viene otra crisis encima. Mira, la verdad es que obviamente no ha sido fácil. Yo podía quejarme todos los días, podía levantarme cabreado emputecido diciendo ¿por qué es que me está pasando todo esto? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué ahora me iba bien? Después me vino la crisis... Repunte ahora que viene otra crisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, de nuevo, con esta nueva crisis. ¿Qué es lo que me está forzando a hacer? Me está forzando a replantear mi negocio. Me está forzando a hacer mi coaching de forma virtual en vez de presencial. Me está forzando a convertir muchos de mis talleres en talleres virtuales. Me está forzando en crear nuevos programas para trabajar con los negocios y para de repente incluir nuevas propuestas de valor para mis clientes que antes los tenía contemplado, pero nunca los había hecho. Entonces, la verdad es que todo crisis nos impulsa a cambiar las cosas, nos impulsa nos impulsa a desafiarnos, nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, nos impulsa a decir, yo sí puedo, yo sí puedo levantarme de nuevo y salir de esta crisis. Porque la verdad es que cualquier persona que tiene éxito, si uno ve una, un, una cosa en común que tiene toda esta gente, es su habilidad de repuntar, de levantarse cada vez que, que caen. Es como en un match de boxeo, cuando la persona se cae, y se levanta, y se cae, y se levanta. Pues la vida es lo mismo. La diferencia entre las personas que son exitosas y las que no son exitosas es que la persona exitosa no solo trabaja duro, pero tiene la habilidad de levantarse cada vez que recibe un golpe y seguir la pelea. Y de esto vienen las crisis, esto viene, de esto viene obviamente nuestra transformación como seres humanos. Quiero dejarles por último algunos tips, algunas sugerencias, algunas mejores prácticas que ustedes pueden empezar a utilizar desde hoy día mismo para enfrentar la crisis de vuestra forma. Una cosa que yo hago todas las mañanas es que empiezo el día dando las gracias por lo que tengo. Suena extraño y no es como un tema religioso. No es que me siento ahí a rezar, aunque bueno, si la gente quiere rezar, eso es un tema suyo. Yo, Mira, cada uno tiene su forma de enfrentar esto. Pero yo lo que hago todos los días, me levanto siempre a la misma hora, entre las cinco y media y las 6 de la mañana, hago meditación, que esto cualquiera lo puede hacer y lo recomiendo mucho. Hay muchos videos en YouTube que son gratis y hay videos de principiantes para meditación. Hay videos de meditación dependiendo de la cantidad de tiempo que tienes disponible, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Pero me levanto, empiezo el dieto haciendo meditación en YouTube. Después hago 20 minutos de deporte. Muchas veces hago yoga o hago algún tipo de fitness de nuevo utilizando videos en YouTube. Hay de todo. ¿No? Hay, hay videos de yoga, hay videos de karate, hay videos de gimnasio, hay lo que tú quieras pero yo digamos empiezo mi día obviamente haciendo la meditación, haciendo este deporte y luego tengo un pequeño ejercicio que es dar las gracias, como lo decía nuevamente antes tengo un ejercicio donde me pongo a escribir un poco lo que me ha pasado el día anterior y empiezo escribiendo las 5 cosas buenas que me salieron el día anterior y la verdad es que todos somos capaces de eso porque todos tenemos por lo menos cinco cosas buenas que nos pasó el día anterior, por más chicos que sea. Puede ser, por ejemplo, que tuve una buena llamada con un cliente. Puede ser que salí a pasear el perro. Puede ser que un cliente me agradeció mucho el trabajo que hemos hecho juntos. Puede ser que, no sé, que digamos que tuve una buena charla con mi papá, lo que sea. Pero el punto es que al tomar cinco cosas que son buenas en mi vida, por la cual estoy agradecido, ya empiezo mi día con un tono positivo. Y especialmente cuando estoy haciendo esto después de hacer meditación y deporte, me siento más tranquilo y me siento con más energía. La otra cosa imprescindible que yo les aconsejo hacer es, está bien mirar las noticias una vez para saber un poco si hay noticias importantes que saber, alguna, algún programa del gobierno nuevo, alguna cosa importante que saber. Pero no es necesario estar colgado de las noticias y de las redes sociales todo el día. ¿Por qué? Porque muchas veces las redes sociales y las noticias están llenas de noticias malas. Con lo cual, esto nos afecta a nuestro ánimo, esto nos afecta a nuestro día. Eso ya nos pone en una mirada negativa. Entonces, informarse está bien, pero yo lo que les aconsejo es infórmense una vez, de preferencia al final del día, no en la mañana. Y ya está, basta con esto. La otra cosa que les aconsejo hacer fuera dar las gracias, no mirar mucho las noticias, hacer meditación y hacer deporte es dormir bien. Suena absurdo. Quizás ustedes que están ahí escuchándome, que son directores generales en la empresa, me van a decir, este gringo está loco, ¿cómo puedo dormir bien con esta situación? Soy director de empresa. Eh, es mi responsabilidad trabajar hasta las 11 de la noche y levantarme a las 4. No. Error. Error. Y Te lo voy a decir así, tal cual. No importa. Este machismo de, tra de trabajar horarios largos y dormir poco es la mayor estupidez que yo he escuchado en mi vida. Y te lo puedo decir porque llevo 20 años trabajando en tecnología, he trabajado en startups, he trabajado en Google, he trabajado en ambientes de alta presión y altamente competitivos. Y la verdad es que también he leído mucho sobre eso. Si les interesa saber más, hay un libro que está disponible en Amazon, también hay una versión en audio que se llama Why We Sleep. ¿Por qué dormimos? Escrito por un autor que se llama Robert Walker, si no me equivoco, que tiene un PhD, tiene un doctorado en todo lo que es la ciencia del sueño. Y la verdad es que la ciencia demuestra que, por ejemplo, si, va, si pasamos más de tres o cuatro días sin dormir seis horas, es lo equivalente, después de cuatro días, es lo equivalente a pasar un día entero sin dormir. ¿Y cómo funcionamos el día después que hemos pasado un día entero sin dormir? No funcionamos muy bien. La verdad es que hoy, como gerentes, como duen, padres de familia, como jefes, como dueños de empresa, nuestra responsabilidad es tomar decisiones muy, muy duras y muy difíciles. No las vamos a poder tomar si no tenemos la cabeza clara. Y si no hemos dormido, no vamos a tener la cabeza clara. Entonces, la verdad es que más que nunca es importantísimo dormir bien. Es importantísimo intentar dormir por lo menos 7 o 8 horas la noche. Yo lo hago todas las noches y la verdad es que me ayuda mucho más a tener las ideas claras, me ayuda mucho más a tener más energía, me ayuda mucho más a ser más innovador y encontrar mejores ideas para solucionar los problemas que tengo y los problemas de mis clientes. Otra cosa más es... Tomar el tiempo para leer, estudiar y tomar cursos online si es que lo tenemos. Esto es un momento en que estamos en casa. Algunos de ustedes están en casa sin hacer nada. Si están con tiempo libre, léanse un libro, tómanse un curso online. Nunca ha sido un mejor momento para aprovechar los descuentos que hay online para cursos, aplicaciones y todo que nos pueda ayudar a alimentar nuestros cerebros y hacernos sentir mejor. Por último, el último consejo que les daría para enfrentar esta crisis es. Intenten ayudar a los demás. Suena extraño decirlo porque estamos obviamente tan preocupados de nuestros propios problemas y nuestros propios desafíos. Pero yo, por ejemplo, cuando veo toda la ayuda que estamos haciendo aquí en Leap, cuando veo todo lo que estamos haciendo para ayudar a nuestros clientes, cuando veo la cantidad de coaching gratis que estamos dando a gente simplemente porque lo necesita, me siento bien me siento con una razón de ser, siento que estoy haciendo un impacto en las personas. Y la verdad es que es bastante importante eso. A medida que cada uno de nosotros es, tiene la fuerza de encontrar una forma de ayudar a los demás, no solo nos vamos a sentir mejor nosotros, pero estamos ayudando a otras personas. Un ejemplo de eso es que nosotros la semana pasada lanzamos una nueva, nueva iniciativa que tenemos bajo piloto que se llama Leap for Good, Leap para el bien. Y Leap for Good es un programa donde nosotros ofrecemos hasta dos sesiones de coaching para cualquier gerente, cualquier jefe o cualquier director de empresa en empresas pequeñas y medianas. Y las ofrecemos estas dos sesiones de coaching gratis. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente está en crisis y más que nada necesita alguien que los pueda guiar. Más que nada necesitan alguien en la cual se pueden apoyar, alguien que los pueda escuchar, alguien que les pueda dar claridad para enfrentar sus problemas. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque obviamente es la cosa correcta para hacer. Es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a las personas. Y es una cosa buena que nos hace sentir bien. Entonces, donde puedan, ayudan los demás. Mira, en conclusión he hablado muchísimo y espero que esto les ha sido de gran ayuda. Mi única intención aquí es inspirarlos, ayudarlos y motivarlos en estos momentos de crisis. Todas las crisis, como dije, son una gran oportunidad para levantarse de nuevo, crecer y aprender cosas nuevas. Sé que será fácil, eh, difícil, perdona, y sé que obviamente les va a costar mucho. Pero si podemos mirar las cosas de forma positiva, seguir estas prácticas que les aconsejé y hacer cosas para ayudar a los demás y aprender y crecer, todos saldremos adelante con esto. Así que fuerza con esto y les deseo obviamente mucha suerte con su día y mucha suerte con esta crisis. Si quieren mayor información y ayuda, por favor visiten nuestra página web www.goleap.com. GoLeap.cl para saber más información sobre nuestro coaching y talleres virtuales no te olvides de suscribirte a este podcast que estaremos haciendo un podcast nuevo cada semana y obviamente suscribirte a nuestro email y nuestro blog para tener más novedades y prácticas y consejos para ayudar tu trabajo y ayudarte a ser mejor gestor, emprendedor y director y obviamente no te pierdas nuestros webinars semanales que los iremos anunciando en nuestro blog por fin, no te olvides que aquí en LIP los pequeños pasos llevan a los grandes saltos. Mucha suerte y que lo pasen bien dentro de lo que pueden y ayuden a los demás. Un abrazo, hasta luego y hasta la próxima.